0: Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast. De Romeinse Loper. Ik heet Stijn Frans. En ik heet Christian van der Heijden. Christian, we moeten het hebben over ons favoriete onderwerp. Kardinalen. Ja, maar wat kan het ons eigenlijk boeien? Kardinalen kunnen ons boeien omdat zij één uniek recht hebben in de katholieke kerk. In de Rooms-katholieke kerk. Namelijk, zij mogen een paus kiezen. En ja, de het conclave, de pauzekiezing, dat is iets geweldigs voor ons, journalisten die zich bezighouden met de Katholieke Kerk. Kijk, als je, als je sportjournalist bent, weet je dat elke vier jaar zijn de Olympische Spelen. Wij weten nooit wanneer dit komt. En wij weten ook dat als het komt, zo'n conclave, is de hele blik van de wereld op Rome gericht. Op dat schoorsteentje, op die Sixtijnse kapel, waar die kardinalen als enige naar binnen mogen om een nieuwe pauze te kiezen. Dat mogen ze dat mogen ze al. Oh, bijna 1200 jaar. Dat is een gigantisch spektakel. En de uitkomst daarvan, die nieuwe paus... is zo bepalend voor de toekomst van de katholieke kerk. Ja, en daar heb je kardinalen voor nodig. En dan is het belangrijk als de paus zo eens in zoveel tijd... eens in de twee jaar nieuwe kardinalen creëert. He?
1: Ja, het is wel goed dat je dit vergelijkt met sportjournalistiek. Het heeft ook bij ons een hoog ludiek gehaald. Laten we eerlijk zijn... Of je nou kardinaal bent of niet, dat maakt voor, uh, voor de geschiedenis niet meer zoveel uit. Deze paus die zegt altijd, uh, iemand die kardinaal wordt benoemd, uh, maakt geen promotie. Terwijl het dat eigenlijk wel een beetje is, maar hij zegt, nee, het is geen promotie. Ja, wat is het dan wel? Het is toch een bepaalde eer. En als je dus inderdaad 80 jaar bent of jonger bij het vakant worden van de zetel van Rome, dan ben je gerechtigd deel te nemen aan een pausverkiezing die nog steeds plaatsvindt binnen de uh, constitutie van een uh, conclaaf. Ja. Ja. Maar dat hoeft allemaal niet. En dat vind ik nou juist zo aardig. Het lijkt net alsof het een wet van meden en persen is. Vroeger dacht ik altijd dat het wet van meten en persen was. <lacht> maar je kunt het kardinalaat ook gewoon afschaffen. Nou, dus
0: zullen we dat... Straffeloos. Nou, je kunt ook een klaar... Christian, afschaffen. Luchten, rustig. Zullen we daar nog even mee wachten... voordat we deze podcast hebben gemaakt... met het afschaffen van het kardinalaat? Ja, maar we moeten het wel allemaal relativeren. Dat is ook zo, maar... Kijk, jij zegt, de paus de paus heeft ons laten weten... dat het kardinalaat niet moet worden gezien als een promotie. Maar ja, er zijn... hij heeft op 9 juli, hè, na de Angelus gebed, nou dat, nou dat preekje wat hij daar altijd houdt... heeft hij de creatie aangekondigd op 30 september van 21 kardinalen. Dat zijn 18 kardinalen die nu nog jonger zijn dan 80... en dan zijn ze dus gerechtigd om mee te, de, mee te doen aan een conclave. Er zijn ook drie uh, clerici, uh, uh, benoemd als kardinaal... die al de 80 gepasseerd zijn. En die wordt dan, dan leidt de paus ook zo in... Ook heb ik ook nog drie mannen die, die bekend zijn vanwege hun verdiensten van de kerk, tot wil ik tot kardinaal creëren. Dat zegt hij niet als het geen promotie is of een eretitel. Precies, dus dat is ook het paradoxale van,
1: van de uitspraken van deze paus. dat uh, Hij spreekt zichzelf hierbij een beetje tegen ook. Hè? Ja. Maar ja, het kan natuurlijk uh, van oorsprong betekenen het kardinaalsrood ook dat, uh, dat diegenen die dus kardinaal zijn, bereid moeten zijn... hun bloed, hun rode bloed, te vergieten voor Christus. Maar ja, dat is eigenlijk iedereen die het
0: sacrament van het vormzorden heeft ontvangen... moet die bereidheid hebben. Ja, en dus in die zin denk ik dat de paus ook zal zeggen... nou ja, in die zin zijn die kardinalen... Niet bijzonder. Maar ja, hij weet ook wel, hè, deze paus... dat als hij iemand tot kardinaal verheft... dat de status van zo iemand verandert in de kerk. En dan kan je wel zeggen dat iedereen nederig moet zijn. Maar het feit dat ze dat privilege hebben... en laten we wel eens... en dat ze die prachtige mooie kleding mogen dragen... dat ze naar de firma Gamarelli mogen... achter het pantheon de pauskhof leverancier... sinds het eind van de 18e eeuw... en daar twee kardinaalskostuums mogen bestellen... één kardinaal voor thuis en één voor op reis. Ja, dat, dat maak je bijzonder. En...
1: Ja, maar over die kleding gesproken. Sommige klerici, die hebben het voorrecht om rood te dragen. Bijvoorbeeld, een uh, patriarch heeft dat recht. Maar ook een, de aartsbisschop van Salzburg. Op een gegeven moment zag ik een uh, foto van uh, de Francisca Lakner... Uh, aartsbisschop van Salzburg... In kardinaalskleren. Hij is helemaal geen kardinaal. Dus dat, die rode kleding is niet exclusief gebonden
0: aan, een, uh, aan het kardinalaat. Ja, maar het <tossimus> allemaal, allemaal goed en wel. Het feit dat... Ik noem maar even een dwarsstraat. Uh, Emile Paul Tseij. Hè? Dat is een Zwitser van wie de Nederlanders nog, nooit hebben, Nederlanders nog nooit hebben gehoord. Hij is 76. Het is een Zwitser. En hij is apostolisch nunsjes bij de Republiek Italië en San Marino. Deze man leidt voor de, wereld, voor de rest van de wereld een vrij wel anoniem bestaan. Het feit dat hij op de, per 30 december kardinaal is en zo'n conclave mag. Dat verandert je status. Wat de paus ook zegt en wat jij ook zegt of niet. Ja,
1: want dan word je kardinaal elector.
0: Ja, ja nou, dus dat, dat moeten we. En in die zin zijn die 21 dames die de paus op 9 juli ...bekend heeft gemaakt, zijn interessant. Dus laten we toch even, als jij het goed vindt... ...naar die lijst gaan kijken. Wat, wat valt er op? Ga je nou al die namen voorlezen? Nee, dat ga ik niet doen. Maar wat er bijvoorbeeld opvalt, is dat er drie curie... Uh, ...ja, moet ik dat zeggen... curie prelaten zijn bevorderd. He, de kardinaal Prevost... ...kardinaal-elect Prevost... ...Amerikaan, ah, prefect voor de... ...van het dicasterie voor de bisschoppen. Gucerotti, de prefect van het dicasterie voor de Oosterse kerken. Hij was ooit nunsjes in Oekraïne. En, daar moet we het ik ook nog even hebben... Victor Manuel Fernandez. Deze man werd op 1 juli 2023 benoemd tot... Uh, prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Een zeer prestigieuze benoeming. Nog geen negen, negen dagen later is hij al kardinaal. Dus de paus heeft niet willen wachten... Nee, maar volgens mij
1: moet dat toch ook? Uh, staat, dat ook nee. staat dat ook niet? Ja, Vroeger stond het in de statuten van de congregatie voor de geloofsleer: ja, dat zou kunnen. Uh, de prefect is een kardinaal.
0: Ja, nou ja, zo staat er bijvoorbeeld, Er staat ook in een pauselijke bul, dat de aartsbisschop, de patriarch van Lissabon. Automatisch kardinaal wordt. Dan gaat die hele, dat hele, die hele rij maar af. Zeg maar kardinaal. Maar wat schetst nu de verbazing. Dat deze paus heeft ook de hulpbisschop van Lissabon. Eh, Americo Manuel Alves Aguiar. Die is 49. Een hulpbisschop van Lissabon. Aguiar. Aguiar, Die is nu ook tot kardinaal. Die wordt ook kardinaal 30 september. Dus... Dat
1: is nog een jonkie, dus Jong,
0: 49. Ja. Dus, en 49. Zijn... Maar hij is de grote man van de organisatie van de Wereldjongerendagen. Ja, maar toch is het raar dat het straks als die paus, hè, dus begin augustus gaat hij naar Lissabon voor die Wereldjongerendagen. Dan staan er daar twee, uh, dan staat die, uh, die, die Aguiar, zeg Aguiar, staat er op het vliegveld en zijn, ja, zijn baas om het zo maar te zeggen, de aartsbisschop kardinaal Manuel José Macario Donascimento Clemente. Bijna 75 jaar, is nog vijf jaar kiesrechter in een kardinaal. Ja, dat betekent. Dus dat het roept allemaal vragen op. Waarom doet de paus dit? Omdat hij uh, hulpbisschop. die wereldjonge dagen. zo goed heeft georganiseerd. of dat hij andere plannen met hem heeft. dat hij hem straks naar Rome haalt. en hem een, daar een prestigieuze functie geeft. Nou, nog een ander is waardoor het allemaal. Ik denk, ik denk, heeft de paus haast? Wil hij een paar dingen voor de toekomst regelen? Dan hebben we bijvoorbeeld. we gaan even naar Tanzania. Protase Rugamba, die is daar op dit moment, Aartsbisschop Coadjutor van Tabora. Nou. Wat is een Aartsbisschop Coadjutor? Dat is een. Coadjutor uh, dat is, dat is, is eigenlijk met recht van opvolging. Dus hij staat nu nog in de wacht.
1: Dus, dus een hulpbisschop. Met recht van, met recht van Ja,
0: Dus op het moment dat zijn. Uh, dat de daadwerkelijke Aartsbisschop van uh, Tabora, dat die ermee ophoudt... dan wordt hij automatisch nieuwe aardbeschop. Nou. Ja. Um, dus die, die, die man, die uh, Rugamba, 63 trouwens... die is op dit moment nog co-adjutor... maar die, moet dus, die is nog niet eens de echte aartsbisschop van Tabora.
1: En zeker niet de belangrijkste van Tanzania.
0: Nee, dus um, ja, er zitten een aantal... kijk, deze paus heeft iets van... Uh, in het verleden behaalde resultaten geven geen recht, he, we garanderen niks voor de toekomst. Maar het lijkt nu wel, het, kan, het, het is lijkt wel of bij elke, elk uh, de verrassingen groter worden. He? Je kunt ook gaan kijken bij deze 21 mannen, he. 18 zouden me, kunnen meedoen aan een conclaaf. Ja, wie zit er allemaal niet bij? Wie mogen er niet komen op het feestje? Nou, bijvoorbeeld. Noem maar nou eens uh, José Gómez, de aartsbisschop van Los Angeles. Al twaalf jaar wachtend op die kardinaalshoed. Los Angeles, een van de grootste bisdom van Amerika. We hebben het niet over, uh, over zomaar een bisdom. Moet wachten. Berlijn, Parijs. Nou, neem alle Italiaanse biszetels. He? Die daar die, die die in het verleden gewoon. Ja, bijna recht op hadden. Milaan. Milaan, Delpini. die deed de, 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 de begrafenis van uh, de uitvaart van Berlusconi. Maar ook Milaan, Palermo, Turijn. Venetië. Uh, Venetië. Patriarch, ja. Dus ja, um, eigenlijk kun je zeggen dat... Hè, men heeft het dan volgens de traditie. Hè, deze paus gaat tegen de traditie. Maar hij heeft inmiddels in tien jaar pontificaat zijn eigen traditie geschapen wordt door, als er straks een nieuwe paus is... en die besluit bijvoorbeeld de patriarch van Venetië... wel tot kardinaal te verheffen... dan kun je zeggen, je gaat die weer in tegen de traditie. Het is... Uh, uh, niks staat meer vast, alles is mogelijk... en uh, dit is echt elke keer weer een groot feest. Het is ook het gebruik dat
1: de nieuwe paus gekozen wordt... door de kieskardinalen... Uh, en dat ze dan een collega-kieskardinaal kiezen als nieuwe paus. Ja. Zit er nou iemand tussen van wie jij zegt... nou, dat zou nou een, een, een geweldige
0: kandidaat zijn. Die is echt papabile. Nou ja, kijk. Als we nou eens gaan kijken naar het Rijkje. Amerikaan, dat schijnt politiek gevoelig te liggen.
1: Ja, waarom is dat eigenlijk?
0: Ja, vanwege de positie van Amerika en de wereld. Zeker nu bijvoorbeeld in dat... nu er gewoon een oorlog op het Europees continent... Gaande is. Nou ja, dat, zou, dat, ligt, dat ligt gevoelig. Waardoor Amerikanen nooit echt kans hebben gemaakt tot nu toe. Dan hebben we een Argentijn. Ik denk dat nog een Argentijn. Er zitten twee Jezuïeten bij. Nog een jezuïet. Nou, Dus die vallen eigenlijk ook al af. Ja, noem er eens één een op. Nou, bijvoorbeeld de, ja, de bischop van Hongkong. Ciao. Ja, de vraag is... Kijk, ik, ik denk wel eens... Maar ik, ik heb het altijd mis... Um, als je nou eens naar het profiel van een nieuwe paus gaat kijken. Dan is bijvoorbeeld die leidende kerk in Azië. Hè, of de leidende kerk in Afrika. Dan zou wel eens zo'n kardinaal uit, uit zo'n omgeving. Ja, misschien wel een goede paus. Vinden. Dan is die wel een goede. Maar weer een Jezus, lijkt me sterk.
1: Ja, maar hij, over Aziaten gesproken. Hij heeft ook uh, 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 aartsbisschop, nee, bischop is het nou een aartsbisschop of een bisschop Volgens mij Francis van Penang ja. in Maleisië tot kardinaal benoemd. Uh, ik geloof dat er nog geen 60.000 katholieken wonen in dat bisdom. Ja.
0: Lijkt me geen pausmateriaal. Nee. Nou, dan hebben we dus de, wat ook heel opvallend is. Er zijn twee, ap twee apostolische nuncio's uh, staan op de lijst. Dat is de, de aartsbisschop Pierre. Dat is de aartsbisschop. Dat is de, de Nunsjes in Washington. Die man die natuurlijk enorm veel te stellen heeft met die Amerikaanse kerk. Waarvan alles aan de hand is. Die, die kardinalen letterlijk moet bekeren. Tot het synodalisme. Hè. Dat, die, dat de synodale kerk echt wel. Fijn is. Volgens mij willen heel veel Amerikaanse bischoppen. Hebben er gewoon niet, niet zoveel mee. En we hebben dus de, de Nunsjes in Italië. Nou, dat zijn mensen. Die niet, uit, die niet veel pastorale ervaring hebben. Niet in een. Bisdom hebben leiding hebben gegeven aan een bisdom. Dat is toch heel wat anders dan een nunci nunciatuur leiden... al is het een grote nunciatuur. Dus die vallen misschien ook wel... die vallen denk ik ook af. Nou ja, dan hou je weinig over. Dus de vraag, zit er een nieuwe paus? Zit hier de nieuwe paus bij? Ja, ik weet het niet, maar ik denk het eigenlijk niet. Maar goede Christian, we hebben het nog niet gehad... over de grootste verliezer van dit consistorie. En dat is Ierland. Ierland heeft in de negen consistories die er onder deze paus zijn geweest, nog nooit een kardinaal gekregen. Ierland zit al vier jaar zonder kiesgerechter kardinaal. De laatste was Brady. Dus zo'n groot katholiek, ooit groot katholiek land als Ierland, is eigenlijk afwezig in het komende conclave. En maar neem nou Polen, toch ook wel een groot katholiek land, hebben er maar liefst vijf kiesgerechtigden. Kardinalen krijgen er nu weer één bij, de aartsbisschop van Lotz, Gies. Dus zo is het, zo zijn er verliezers en er zijn winnaars. En hoe zit het eigenlijk met Frankrijk? Nou, Frankrijk is een beetje een ingewikkeld verhaal, want we hebben natuurlijk die, uh, die Pierre aartsbisschop Pierre, die dus de nunsis in Worstin is, dat is een Fransman. Maar we hebben ook onder nieuwe kardinalen de bisschop van Ajaccio, Corsica. Dat is Frankrijk, maar dat is een Spanjaard om precies zijn François Xavier Bustillo, een conventueel, ook uit de Franciscaanse familie. Nou, die man maakt ook een carrière. Hij is, uh, hij was kandidaat voor Parijs, maar hè, is de aartsbisschop van Parijs. Hij zei, laat mij maar hier, want ik ben hier nog niet zo lang bisschop. Hij is bisschop sinds 2021. En waarom zou Franciscus voor hem gekozen hebben? Nou, dat is een, dat is een beetje een een dat is een vraag, misschien een beetje naar de raad. Hoewel, deze man schrijft ook boeken. En hij heeft een boek geschreven... Getuigen, geen functionarissen. En dat heeft deze paus Franciscus laten uitdelen... na de kerstnachtdienst van 2022 in Sint-Pieter. Dus hij kent deze man blijkbaar. Hij heeft dat boek onder ogen. Kreeg hij zei, deze man, ja, die spreekt de juiste taal. Wij noemen ze iemand dan een Franciscus-bisschop... Uh, ik geef die man een zetje. Dat kan niet anders. Hmm. Wordt het de nieuwe poos? Nou, ik, doe, ik doe daar geen uitspraken over. Want ik heb, ik heb nu bij drie conclaven betrokken geweest. Als journalist. De eerste als jongen van 12. Betrokken. Ben betrokken. Ja. Ja, ik bedoel, ik ben erbij geweest. Ja, ja. En bij de, bij de twee conclaven waar ik journalistiek iets te, iets te zoeken had. heb ik me uh, volkomen misgetast. Verkeerde namen genoemd. Dus ik doe het niet meer.
1: <laughs> Wij hebben volgens mij de eerste drie jaar uh, van deze podcast, de Kardinale toto gedaan. Dat deden ja. het juist wel.
0: Ja, maar ik heb ooit, met, uh, ooit geïnterviewd, een van de beste Vaticanisten die de wereld ooit heeft geteld, Giancarlo Zizzola, een Italiaan. En die interviewde ik en die vroeg ik ook natuurlijk... wie wordt de volgende paus? En toen noemde hij op dat moment... Een vol volgens mij was dat de toenmalige bischop van Hongkong... Die, die inderdaad kardinaal was. Ik zijn naam even kijken, Weet u ik weer? Zen. Zen. die toen op dat moment volstrekt onbekend was. Ook absoluut geen paus zou worden. En toen legde hij me na het interview uit... ja, weet je, als mensen mij dat vragen, zeg ik maar wat... Want uh, als ik een naam noem die misschien wat meer voor de hand ligt, heb ik de kans dat ik echt fout zit. En als je een volstrekt onbekende naam noemt, dan doet niemand daar moeilijk over. Nee. We gaan verder. We gaan verder. Nou ja, we hebben het al een beetje, beetje gehad. Ik heb, ik, bij deze pauze gaat het ook altijd over balans. Hè? Deze pauze zou we voorkeur hebben voor een beetje van die... Van die, van die Bisschoppen die dan, die dan op de straat opgaan. En, en de, voor de mensen in de marge zijn. En die een beetje links van het midden staan. Ik weet het is geen goede term. maar Ik gebruik hem toch maar even. Maar dan, dan staat er op de, bij de drie kardinaal-electen. Zeg je dat zo? Cardinaal? Electoren. Electoren. Nee. nee. Oh. Uh, je bent kardinaal-elect.
1: Ja, kardinaal-elect. Je bent elect. nog geen kardinaal. Nee, je bent
0: wel ik... al... Nou ja, daar benoemd, staat, het benoemd het kardinaal. Maar ook kardinaal, geen kardinaal feitelijk. feitelijk. Daar staat Agostino Marchetto, Een Italiaan. Er nee, zitten niet veel Italianen bij. Maar eh, 82, Italië inderdaad. Emeritus secretaris van de Pauske Raad. Voor de pastorale zorg voor migranten en reizigers. Ik heb dat een keer neergelegd bij Scrabble. En toen kon de rest er meteen mee ophouden. Het was meteen klaar. Uh, deze man... Uh, staat onder meer bekend vanwege zijn studies naar de Tweede Vaticaans Concilie. Dat hij, zal ik maar zeggen, een beetje behoudend interpreteert, Namelijk vooral de hermeneutiek benadrukt en niet het nieuwe. Nou, dan, zo, dan zou je kunnen denken... Is dit gelul? Een nieuwe wat? Nee. Nou ja, dat het een breuk is met de traditie. Oh. Nou ja, deze man staat bekend om zijn studies van het Tweede Vaticaans Concilie. Het is, geen, het is niet echt een progressieve man. Je zou hem behoudend kunnen noemen. En dan zou je ook kunnen denken in die lijn voortdenkend. Nou, dan word je vast geen kardinaal. Maar toch krijgt ook deze man op 30 september die bonnet op zijn hoofd gedrukt door Franciscus.
1: Ja, het gebruik dat de kardinalen de paus mogen kiezen dateert van 1179... Dat eh, alleenrecht eh, tot het kiezen van de bisschop van Rome werd toen verleend door paus Alexander III. Dus het bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang in de kerk. Het gaat dus zeker niet terug naar bijbelse tijden. Zou je het daarom kunnen afschaffen? Nou, het is wel een... een nou, wat, wacht, even.
0: Afschaffen? We hebben het over.
1: Ja, nee, ja, kijk, het is ooit ontstaan door een gebruik binnen de kerk van Rome... En uh, laten we wel wezen, alle kardinalen worden dus ook officieel geïncardineerd
0: in de kerk van Rome. Ja, ja, wacht even, wacht even, wacht even, ja. wacht even. Ik heb net uh, half uur lang het beste van mezelf gegeven om die kardina nieuwe kardinalen een beetje te duiden... met allemaal in, in, in 30 jaar of 40 jaar opgebouwde op, op, op kennis. Hmm. En dan wil jij het afschaffen.
1: Ik wil dat helemaal niet, kijk... He, ik vind het allemaal leuk, weet je, je kunt een totaal ontwikkelen en zo. Dus het is voor, uh, voor, voor ons soort mensen wel leuk. Maar de vraag is, is het nog van deze tijd? Nee. Dat is natuurlijk ook altijd een heel gevaarlijke vraag. Want over welke tijd hebben we het dan? Hebben we het dan over de Afrikaanse tijd, de Aziatische tijd... of de West-Europese tijd? Maar je zou je kunnen afvragen in deze tijd van synodaliteit... Ja. He, want Paus Franciscus heeft dat toch ingevoerd, die term... Hij wil dat de katholieke kerk synodaler wordt. Eigenlijk wil hij dat de katholieke kerk wat dat betreft... meer gaat lijken op de, de oriëntaalse kerken, de oosterd-orthodoxe kerken... waar de heilige Synode, dus een vergadering van bisschoppen... het hoogste gezag bekleden van de kerk. En niet de patriarch of een metropoliet, nee een groep van bisschoppen. Die vertegenwoordigen het hoogste gezag binnen een kerk... De vraag is of de paus dan ook zo ver wil gaan. He, er bestaat al zoiets als de bischoppersynode. Een permanent orgaan uh, toegevoegd aan het, uh, het Petrusambt. Uh, maar tot nu toe heeft die, uh, dat orgaan bischoppersynode nog steeds een adviserende functie. En niet zozeer een, een, een besturende functie. Ja. Of een beslissende functie. Ja. Maar je zou je kunnen afvragen... Misschien gaat dat wel een keer gebeuren. En misschien zou het ook zomaar kunnen gebeuren... dat het hele uh, voorrecht, het privilege van, van kardinalen... Uh, tot het kiezen van een nieuwe bisschop van Rome... dat ook een keer gaat verdwijnen... om het dus meer aan te passen aan de, aan de eisen van synodaliteit. En dan zou het zomaar kunnen dat het Alexandrijnse
0: model Wacht, wordt gekozen. Ik, ik, ik had vijf minuten geleden zit ik nog kardinalen... Te duiden en te wegen met al, mijn, met al mijn kennis en subtiel. En we zijn inmiddels aangeland bij het Alexandrijnse. Het Alexandrijnse, zeg ik. principe. Waarom schreeuw je zo? Omdat ik boos ben. Ja, nou kijk. En hoe wordt de paus van
1: Alexandrië gekozen? He, dus de, de, de patriarch van uh, Alexandrië. Dus, en dan de koptische uh, paus. Die man heet ook paus. Dat gebeurt door uh, een heel bijzonder proces. Niet alleen de bischoppen bepalen dat, maar ook de, uh, de clerici. En een ander huis, een vergadering van de leken. Nou, zou dat niet mooi zijn? Izerx bestaat er ook in de Anglicaanse kerk. In de Church of England, daar heb je de House of Bishops. Daar heb je de House of the Clergy. En de House of, um, of the People, heet dat zo geloof ik. In ieder geval van de leken. ...van de faithful. Ieder huis komt dan met een eigen kandidaat. Misschien dat, het, dat de voordracht van de bischoppen... ...zwaarder eh, weegt dan het huis van de leken. Dat kan allemaal zo zijn. Maar in ieder geval, stel nu dat er dan drie overblijven. Wat gebeurt er dan in Alexandrië? Dan worden er uh, uh, drie stemballets... Dus, ...dus briefjes in een kistje gedaan... ...en een kind pakt er blindelings één briefje uit en daar staat dan de naam op van de nieuwe paus. Nou, hoe vind je dat, Stijn? Nou, dat vind ik wel schitterend. Ja, maar dus kijk, uh, toen Judas Iskariot werd vervangen door een nieuwe man. Die oh, als de, apostel. Als apostel. Toen werd het lot geworpen, zoals het staat in de handelingen van de apostelen. Ja. Nou, dat kan hierbij dus ook gebeuren. Uh, dus dan, dan weet je zeker dat uh, de voorzienigheid. Uh, ermee te maken heeft?
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat wel een heel goed idee. Dat, kijk, het is ook wel logisch. Kijk, we, we hebben het nu al in de, in de Katholieke Kerk, wat is het? Twee, twee, twee jaar over synodaliteit. En we moeten allemaal met elkaar in gesprek. En we moeten allemaal luisteren. En straks in oktober tijdens de synodes. Hè, dan zitten ze niet allemaal zo mooi in die synode samen, dan zitten ze in de grote audiëntiezaal, aan tafeltjes. Nee, het, gaat, het wordt allemaal anders. De hele kerk wordt anders. Ook het beeld van de kerk ja. wordt anders. En ik ben het wel met jou eens. Ik moest even van mijn woede bijkomen. Dat dan, daar, dan kan het niet zo zijn dat mocht er een nieuwe hoofd van die kerk worden gekozen. Dat we dan allemaal weer 115 oude mannen zonder ruggespraak. Die, die alleen maar naar de heilige geest hoeven te luisteren. In een conclave laten beslissen over een... Nieuwe paus, dat, moet dan, dat kan dan ook niet
1: meer eigenlijk. Dat kan dus allemaal veel synodaler. Ja. Dus ik vind dat helemaal niet zo'n gek idee. Sterker nog, ik achter kans groot dat dat een keer gaat gebeuren.
0: Ja, ja. nee, dat, dat, dat ben ik met je eens. Dat zal, dat zal nog even duren. En ik, ik, ik ben, uh, was de afgelopen weken in Rome. En die mogelijkheid van een hele andere opzet van het conclaaf. Daar liggen nog geen plannen voor. Klaar. Maar als je daar met mensen in het Vaticaan over... ...spreekt en, en eigenlijk dat die tegenstelling uitlegt... ...tussen dat, die hele synodale kerk... ...en dat toch een beetje archaïsche systeem... ...om een paus te kiezen... ...en zeggen ze ja, dat, ja dat, is, dat is eigenlijk wel zo. Nou, over de synoden gesproken... Um, ...ja,
1: het vind ik dat ook wel interessant... ...wie er allemaal heen mogen. Ja. En um, wat ik dan bijvoorbeeld zo mooi vind... ...er bestaat dus... Binnen die groep van deelnemers van deze nieuwe algemene gewone assemblee van de Bischoppensynode. Die wordt ook wel genoemd de synode over de synodaliteit. Staat er, staat er ook een lijst van mensen die speciaal door de paus zijn aangewezen om deel te nemen. Dat is wel interessant wat hij doet. Hij compenseert. Ja. Bijvoorbeeld de nogal vooruitstrevende, mag ik dat zo zeggen, nee, ja, een beetje linkse, Duitse zeggen? bischoppen, om dat een beetje te compenseren, heeft hij bijvoorbeeld kardinaal Muller eraan toegevoegd, terwijl die man eigenlijk al een beetje is uitgerangeerd, mag hij van de paus toch meedoen, hè? dus die oude prefect van de uh, Congregatie van de Geloofsleer, dus eigenlijk een van de voorrangers van die uh, Fernandez uit Argentinië, die overigens natuurlijk kwaliteiten qua Natuurlijk uh, meedoet. Maar dat soort dingen vind ik dan toch wel interessant dat de paus toch ook wel het, het, het conservatieve geluid
0: niet helemaal ausradiert. Nee, dat, dat, maar Anna, hij compenseert ook andersom. Hè? Dus de Amerikaanse Bisschoppenconferentie worden door een aantal uh, Bisschoppen en Aartsbisschoppen vertegenwoordigd, die je wat conservatiever zou kunnen noemen. En dan zorgt dan nog de paus zelf bijvoorbeeld Schuppitz uit, kardinaal, Aartsbisschop van Chicago, een echte Franciscus bisschop en Robert McElroy. Nou, ik geloof volgens mij is hij de, de links buiten, maar dan staat hij bijna, bijna op de rand van het veld, zou ik maar zeggen. Robert McElroy, bisschop van San Diego en uh, kardinaal. Dus hij compenseert inderdaad maar aan beide kanten. Wie heb jij eigenlijk gekozen tot Nederlandse deelnemer aan deze
1: synode? Nou, ik heb helemaal niemand gekozen. Oh, want we hebben toch allemaal, we mogen toch allemaal zegje doen tegenwoordig. Ja,
0: ja maar dat wil niet zeggen dat, dat er naar alles geluisterd wordt. Kijk, dat heb ik ook gevraagd. En dat vragen me ook altijd af. Bij die hele synode en bij dat hele synodale proces, speelt de Heilige Geest een hele grote rol. Hè? De Heilige Geest houdt, helpt ons. Te onderscheiden wat goed is en niet goed is. Hè? Mm -hmm. Maar nou, nou, bijvoorbeeld, zijn er heel veel me mensen, ook met name in de, veel in Amerika, en die, die, uh, uh, die op sites terugvinden, die vinden die hele synode niks. Die vinden het helemaal geen goddelijke droom, die vinden het een nachtmerrie. Want die vinden, die, die zien die hiërarchische structuur waar ze toch erg aan hechten, eigenlijk steeds verder afbrokkelen onder deze paus. Maar je zou kunnen zeggen dat hun woede, dat die ook is ingegeven door de Heilige Geest. Hoe weet je nou wat, wat de Heilige Geest. Influistert of, of dat het een nep heilige geest is?
1: Ja, goede vraag. Vind je het goed als ik daar niet op antwoord? <laughs> maar, wij... maar wie gaat er dus namens uh, de Nederlandse kerk naar Rome in oktober? <laughs> hè, dus de, de eerste sessie van de tweejarige Assemblee van de synode. Dat is de hulpbisschop van Utrecht, Ted Hogeboom. Wacht even, dus, dus we hebben... Dit wordt een zeer belangrijke kerkvergadering. Ja. Het is weliswaar geen ecumenisch concilie, maar toch zeer belangrijk. En dan stuurt
0: Nederland een hulpbisschop. Ja, ik begrijp het eigenlijk ook niet zo goed. Je zou kunnen denken dat de voorzitter van de Bisschoppenconferentie gaat. Dat is Hans van de Henne, de Bisschop van Rotterdam. Of onze enige kardinaal, Wim Eick, aartsbisschop van Utrecht. Ja, misschien is het ook zo. Kijk, je bent als bischop, of als deelnemer aan die noden, zo moet ik het eigenlijk zeggen, ben je zo'n vier weken weg. He, je moet er eind september zijn, en dan ben je dus eind oktober een keer terug. Ja, misschien dat ook wel mensen denken, ja, zo lang kan ik ook niet weg. Maar misschien krijgt uh, Ted Hogenboom
1: wel uh, instructies van kardinaal Eijk, zijn baas zou je kunnen zeggen,
0: mee om, om daar uh, te verkondigen. Ik denk dat misschien Eiken wel eens dingen influistert, Zo van nou, dit en dat. Maar in feite gaat hij daar namens de bisschoppenconferentie En de bisschoppenconferentie die, die waakt over ons. Dus hij gaat ook namens onszelf. Ja, en alle leden van die bisschoppenconferentie zijn gelijk. Aan elkaar. Nou ja, in de conferentie heb je wel een hiërarchie. Maar je hebt een voorzitter. Je hebt een permanente raad. Hè. Dat zijn drie bischoppen die een beetje de dagelijkse... Nou, maar, Zaken, maar in, maar, in principe is erin gelijk. Ja, ja. ja.
1: dus een, dus een aartsbisschop heeft eh, niet meer stemrecht dan een van zijn hulpbisschoppen.
0: Nee, nee, en ook dus het feit dat het is ook niet automatisch zo in Nederland dat de aartsbisschop van Utrecht de voorzitter is van de Bisschopprincipe. Ook al is hij kardinaal, want nou, dat is eigenlijk wel geweest, maar dat die heeft op de laatste keer gezegd toen er weer een nieuwe bisschop gekozen moet worden. Of ik geloof dat, dat 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 iets eerder was. Neem me niet kwalijk dat hij ja. heeft gezegd. Nou, ik heb ik heb zoveel werk in mijn aartsbissdom. Ik laat het even voorbij gaan. En toen is hij van de Hende voorzitter geworden van de bischopconferentie. Dus ja, ik, ik weet het niet waarom ze de hogeboom uh, hebben gekozen. Misschien heeft, had hij wel een 9 op zijn rapport van synodaliteit. Ik weet het niet.
1: <laughs> en dan nog een leuk weetje. Ted hoogboom is niet de enige Nederlander... die in oktober in de Vaticaanse synodenzaal zal plaatsnemen... Er is nog een tweede Nederlander dan aanwezig en dat is een vrouw. Jawel, een vrouw. En niet zomaar een vrouw, het is Miriam Weilens. Zij is hoogleraar kanoniek recht aan de Universiteit van Erfurt in Duitsland. Ze zal Nederland dus niet representeren, maar ze zal daar slechts op, uh, op haar eigen gezag, volgens haar eigen expertise, als deskundige deelnemen. Ze heeft dus ook geen stemrecht. Wie wel stemrecht heeft, een andere vrouw... die heb jij geïnterviewd in Rome onlangs. Ja, Nathalie Bekaar. Zij... Hoe was zij?
0: Nou, ik heb een mooi interview met haar gemaakt, denk ik. En wat is haar functie? Volgens mij is zij Sottosecretaris, dus ondersecretaris van het secretariaat van de synode. En dan heeft ze toch stemrecht? Ja, zeker heeft ze stemrecht. Als niet-bisschop? Als niet-bisschop. Als... Van een bisschop om, om te beginnen als leek, hè, want daar begint het mee. En... Daarnaast zijn er dus ook een aantal vrouwen nu benoemd. In de, in de, voor deze synode die dus stemrecht hebben. En dat is het nieuwe, dat is zeker nieuw. En dat geeft die, deze hele synode in oktober een uh, hele nieuwe dynamiek, om het zo maar te zeggen. En uh, ik ben ook geweest op het kantoor van de synode. Dat is op de via Conciliazione nummer 34, tweede verdieping. Ik heb daar niet rond kunnen kijken, maar ze hebben een hele goede airco. Dat was ook wel nodig, want het was bloedheet in Rome. Vorige week. En nu ook. Hier
1: valt het nog mee. Luisteraars, wij gaan eruit. Ja, of heb, heb nog... jij nog wat te zeggen? Nou, ja,
0: kijk, ik, ik vind het zo jammer. Want ik had, ik had nog allemaal leuke cijfers over nou, kardinalen en weet ik veel. Kom maar. Kom kom klaar, weer dan nog horen? Ja, ik, kom maar. Ja, je, je wilt het afschaffen allemaal, maar goed. Um, 30 september is dat Consistorie. En dan zijn er vanaf dat moment 137 kiesgerechtigde kardinalen. Op een totaal van 243. Op 1 oktober, dus de dag daarna, valt er al meteen weer één af. Dat is kardinaal Patrick de Rosario, emeritus van in Bangladesh. En tussen zijn er vanaf 1 oktober 136. Nou, stel dan dat er dan binnen niet al te korte tijd een conclave wordt gehouden... dan heeft van die kiesgerichte kardinalen die daaraan mee mogen doen... Franciscus er ruim 72% gecreëerd. Niet onbelangrijk, want voor een, om gekozen te worden heb je twee derde meerderheid nodig. Dus zeg maar 66, 67 procent. Dus daar zit hij dan boven. Benedictus is 21 procent van de kardinalen... en Johannes Paulus II nog maar 6,6 procent. Dus je ziet dat die generatie kardinalen langzaam begint uit te sterven. Laatste ding wat ik toch wil zeggen, ik blijf volhouden. Dat is als je kijkt naar de geografische verdeling: dat Azië, Afrika en Latijns-Amerika nemen procentueel toe. En VS kan en Europa blijven min of meer gelijk. Maar er is één land dat een grote veer moet laten. En dat is Italië. Dat had in het conclave van 2013 nog 24,3% van de kardinalen. Maar is nu teruggezakt naar 10,3%. Het zijn interessante feiten. Maar dan moet je wel dat kardinalaat in stand houden. Meer wil ik eigenlijk niet zeggen.
1: Luisteraars, tot de volgende keer.